0: Друзья, добрый день, рада всех приветствовать. Это радио «Комсомольская правда» И Ижевск. Меня зовут Марина Герлачева. И мы начинаем наш эфир. Сегодня мы поговорим про выплаты на детей. Также изменились ли пенсии, будет ли повышение пенсии. Об этом обо всем нам сегодня расскажет Пасенкова Елена Глебовна, начальник отдела организации назначения первого расчета пенсии. Здравствуйте. Добрый день. Рада вас видеть, слышать. Очень бы хотелось, чтобы у нас сегодня был достаточно активный эфир. Поэтому, друзья, звоните, задавайте свои вопросы. 94 50 94. Мы будем очень рады. И номер Viber 8 912 007 08 06. Пишите. Также все ваши вопросы зададим в прямом эфире. Ну, а мы начинаем про тему выплаты на детей. Да. И хотелось бы сразу уточнить, вот все ли были выплаты сделаны.
1: Ну вот, к сожалению, Марина, да, вот, может быть, даже мы тоже очень рады, что вы нас пригласили на эфир, потому что мы еще раз будем обращаться к нашим уважаемым, дорогим родителям, которые еще к нам не обратились за этими выплатами, чтобы они подошли в ближайшее время, потому что 30 сентября уже, к сожалению, действие указа прекращается, и поэтому необходимо подать заявление до 30 сентября. А, ну, много, а, сейчас... а много таких Да, вообще. у нас на сегодняшний день еще порядка тысяч э -э, детишек, детишек, но ну, родители там, конечно, будут немножко поменьше, которые не получили данные выплаты. Я просто сейчас хочу напомнить, что по указу президента номер 249 право на такую выплату имеют первое, это родители э, детей от нуля до трех лет. То есть они имеют право на ежемесячную выплату. За ежемесячные выплаты у нас еще не обратилось порядка тысяч человек. Мы, конечно, регулярно э, ну три раза в неделю получаем заявления, которые не подают через ЕПГУ, но Сейчас приходит зелень уже очень мало, и мы, я говорю, просто еще раз говорю, надеемся, что родители, нас мы, что родители нас услышат, и они в ближайшее время обязательно обратятся. То есть детишки, рожденные от нуля до трех лет, значит, они имеют право на выплату за апрель, май, июнь. Но при этом, значит, если ребенку исполняется, предположим, три года в мае, в апреле, три года исполняется, то он еще имеет дополнительно право на единовременную Вторая категория – это детишки у нас от 3 до 16 лет. Они имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. У нас, значит, таких тоже еще детишек не с осталось порядка, ну, чуть больше 4 тысяч детишек. 4200, наверное, сегодняшний день у нас еще таких детишек осталось, родители которых к нам, к сожалению, не обратились. Тоже призываю родителей, обязательно подойдите. Но здесь, значит, тоже необходимо обратить внимание на что – что данная выплата она предусмотрена э, указом до исполнения возраста ребенком 16 лет. Поэтому если ребенок достиг возраста 16 лет до 11 мая 2020 года, к сожалению, такая выплата уже не положена. А вот дети, достигающие возраста, достигшие уже возраста 16 лет э, в период с 11 мая по 30 июня, они еще имеют право за такой выплатой обратиться. Ну и... Э, После этого значит, мы еще провели, каждому ребенку была выплачена дополнительная выплата. Дополнительная выплата. Это уже была выплата значит, она без заявительного порядка, тоже в размере 10 тысяч рублей. Она была произведена в июле, в июле в централизованном порядке. И здесь значит, у нас где-то было порядка, охвачено порядка 308 тысяч детей. То есть уже почти 309 тысяч детей у нас получили эту единовременную выплату. И сейчас еще, значит, я хотела бы обратить внимание на, ну, еще, я не знаю, это назвать категории или просто это самое, ну, даже можно назвать категорией. Значит, детишки, которые достигли возраста трех лет в июле этого года, в августе этого года и в сентябре этого года, родители также имеют право обратиться за единовременной выплатой. То есть, если ранее они обращались за ежемесячной выплатой, то сейчас они имеют право обратиться за единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. И поскольку в данном случае нам требуется новое заявление, угу. значит, мы уже проводили работу по СМС-оповещению, то есть мы уже дважды их оповестили. Причем первый раз, когда мы их оповестили, ну, в общем-то, почти одна треть родителей сразу к нам обратились, нас это очень порадовало. Значит, сегодня мы снова провели СМС-оповещение, но пока только по детям, которые достигли возраста трех лет в июле и э, в августе этого года. А процедура такая же тоже? Тоже надо за, да, заполнять обязательно, да, 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 обязательно тоже, значит, надо через ЕПГУ подать заявление, но уже в разделе от 3 до 16 лет. То есть, если раньше не подавали заявление от 0 до 3 лет, то сейчас подается заявление от 3 до 16 лет, заявление поступает к нам. И мы его тоже обрабатываем. Ну и э, сразу же хочу предупредить, что, э, ну, наверное, мы 1 сентября постараемся прямо тоже оповестить всех родителей, э, детишек, которые достигли возраста трех лет в сентябре. То есть, это то есть для... а, да,
0: как вы сказали, что этот указ, получается, это про другое, да, а что до 1 сентября нужно вот, э, все эти получить выплаты?
1: Нет, нет, до, до 1 октября. До 1 октября. До, 1, до 1 октября, может, я там ошиблась, я прошу прощения, есть до 1 октября э, все родители должны обратиться за этими выплатами. И вот, значит, детишки, которые достигают возраста трех лет в сентябре, у нас также будут оповещены, но если они сами... То есть, пойдут... правильно понимаю, что еще дополнительно, еще будут выплаты просто? Это не дополнительная выплата, ага. это именно, опять-таки, единовременная выплата детям, достигшим возраста 3 лет в июле, в августе, в сентябре. Почему были такие разъяснения Минтруда труда Российской Федерации? Потому что действие вот этого указа, оно идет до 1 октября. И поэтому на единовременную выплату вот еще как раз... Ну, как бы приобрели право, да, приобрели право, то есть как бы, с учетом разъяснениями труда детишки именно которым три года это будет было угу. в июле, в августе и в сентябре этого года по 10 тысяч получили да, то есть они тоже получили и на временного... да,
0: у нас еще в соцсетях были также вопросы вот то что например вы сказали там четыре-пять тысяч почти не получили деньги, а куда эти деньги потом пойдут если так и не обнаружатся получатели
1: ну, эти деньги, они никуда не ли пойдут. Будут распределяться они... по всем нет, остальным? Нет, конечно, это, этого исключено. То есть, как бы у нас получается, действие этого указа идет по до 1 октября, то есть до 30 сентября. То есть, это заявительный принцип, и поэтому, если гражданин отказывается получать эти деньги, у нас, ну, такие уже граждане есть, там, каким-то убеждением они отказываются эти денежки получать, то, конечно, эти деньги, да, эти станции они будут перераспределяться.
0: Да, Елена Глебовна, надевайте наушники, у нас уже есть телефонный звонок, да, будем слушать вопросы. Добрый день.
2: Здравствуйте, Слушаем меня вас. зовут Надежда, я хотела бы задать вопрос вашей гости. Моему мужу исполняется 28 августа 60 лет. Значит, у него рабочего стажа будет 43 года. Два года армии высчитывается по новому законодательству. Но вот когда будет 42 года, он может рассчитывать на выход досрочной пенсии? Да, безусловно, может рассчитывать он на досрочную
1: пенсию. То есть, если у него 42 полных года он отработал без учета службы Советской армии, то он имеет право выйти на пенсию на два года раньше общего установления. То
2: есть, при расчете, вот, когда он пойдет 28 Расчете ему скажут, когда у него закончится, вернее, срок выхода на пенсию. Да?
1: Так, а при расчете это он откуда будет рассчитываться с работы? Я не поняла. Нет, он откуда, откуда
2: будет рассчитываться? С работы будет рассчитываться при расчете Он и... не будет рассчитываться, потому что ему еще дорабатывать, потому что два года армии, значит, он пойдет в пенсионный фонд. А, и... пенсионный
1: фонд, безусловно, да, скажут, да. В Пенсионном фонде скажет. Там
2: они ему рассчитают и скажут, да, 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 сколько да, да, да. ему какой срок отрабатывает.
1: Конечно, да? да, там в рамках заблаговременной да. работы он к вам к нам обратится, да и, безусловно скажут вам. Ага, Устиновский район, это куда ему обращаться? По какому адресу? Это ему нужно будет подойти на 10 лет октября. Это угу. он там должен это самого отдел по оценке пенсионных прав. Для заблаговременной uh -huh. работы. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо, спасибо большое, друзья. Да. Uh -huh. да, спасибо большое. Я напомню, что у
0: нас в Василии Пасынкова Ирина Глебовна, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсии. Вы можете дозваниваться до нас. Наш номер телефона девяносто четыре 94. номер Viber восемь девятьсот двенадцать ноль ноль С удовольствием поотвечаем на вопросы и про выплаты. А вообще еще будут какие-то выплаты дальше вот, для детей?
1: Если да, ну, да. у, у нас
3: пока кстати, тоже никакой
1: информации такой нет, то есть тоже пока вот, но ну, это только чисто слухи, конечно, но пока такой официальных официальных разъяснений у нас тоже пока нет. Но я вот еще тут значит тоже хотела добавить, то есть у нас сейчас тоже идут обращения граждан Российской Федерации, да, вот, есть, вот по указу у нас право на эту выплату имеют граждане Российской Федерации исключительно проживающих на территории Российской Федерации. И, и чтобы дети тоже были гражданами Российской Федерации. Но вот сейчас тоже поступают обращения такие, что многие граждане Российской Федерации с детьми проживают за границей, постоянно проживают за границей. И спрашивают, можно ли обратиться, полагаются ли мне такие выплаты? Конечно, эти выплаты, то есть они были даже и предусмотрены указом исключительно гражданам перед пандемией и именно гражданам, которые проживают постоянно в нашей стране. Ну, истории. как их вычисляют? В
0: принципе, если ты пользуешься карточками живешь где-то, ну, как вот? Ну, во-первых, нужно заявление, это, заявление, ага.
1: это ведь надо подать через ПГО через ИПГУ, там, нужно иметь учетную запись. Да? То есть как бы вот, из-за границы тоже как бы по, ну, получить учетную запись это просто невозможно. Это Либо, значит, у нас можно обратиться в территориальные органы, да, там уже непосредственно ты, конечно, обращаешься. Конечно, может быть, в территориальных органах, если у гражданина есть постоянно приписка на нашей территории, э, ну, такие вопросы, конечно, уже это будет, может быть, задавать не очень уместно, что, а вы постоянно проживаете на нашей территории, uh -huh, uh -huh. то есть это уже как бы, ну, скажем так, если гражданин сам пришел, значит это мы уже полагаем, что да, он проживает на нашей территории. А так нам действительно поступают звонки, вот поступает это объяснять, что не могут выехать из-за пандемии, не могут это самое. К сожалению, раз, да. Да, повторяю, что только гражданам Российской Федерации постоянно желающие. Хорошо, в нашей мы следующий,
0: следующий блок наш посвятим теме пенсий, друзья. Еще раз уважаем наши родители. Получите свои деньги на детей, да, кто да. еще не просто получил. Призываем, призываю, просто призываем. Да, просто призываем, получить деньги. Хорошо, а мы вернемся совсем скоро, не переключайтесь. Так. так, друзья, мы снова продолжаем наш разговор. У нас в студии Пасынкова Ирина Глебовна, начальник отдела организации назначения перерасчета пенсии. Вот сейчас мы решили поговорить как раз на тему пенсионную. И у нас есть телефон и звонок. Давайте послушаем вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да, слушаем вас.
2: Я бы хотела узнать, возможно ли вот сейчас пересчитать пенсию. Дело в том, что в 90-е годы там фирмы, они таким образом открывались и закрывались, и учет очень плохо велся. Мне инспектор потом показывал, что нигде это не зафиксировано или зафиксировано, или они не платили. Но, в общем, несколько лет у меня так вот не вошло в стаж.
1: Так, то есть у вас, получается, документов, подтверждающие вот эти периоды работы в этих фирмах, нет, да? Записи в трудовой есть. Записи в трудовой книжке есть? Да. Так, вы сейчас уже на пенсии? Да. Так, а вот по этим периодам при назначении пенсии вам что сказали? Они просто не были учтены у вас и все, да?
2: А просто, да, инспектор она не учила, и тогда говорили, что по максимуму надо всем срезать пенсии. Нет, как нет, вот я... нет, так. Не очень, Нет,
1: так, просто... конечно, не говорили никогда, чтобы по максимуму всем срезать. Ну, не... Вот <свят> давайте мы с вами договоримся так, а вы не обращались в отделение пенсионного фонда, не писали обращение там или это, ну, в письменном виде, предположим, либо просто на, на прием не подходили?
2: Нет, как-то я болела и не до этого было. Не до
1: этого, да? Ну <свят> вот э, давайте мы с вами поступим таким образом, то есть вы можете написать нам просто письменное обращение мы посмотрим еще раз ваши документы, то есть при необходимости мы запросим ваше пенсионное дело, пенсионное дело, да, и посмотрим, то есть как бы правомерно ли вам не был этот период работы, не включен стаж, если это будет неправомерно, не, на,
2: на, на тот момент она, этот инспектор, она мне сказала, что все правомерно, ну, а как правомерно? Я работала просто, если вот так все велось эти 90-е годы, не моя жизнь, на что вот такой бардак был в стране.
1: Ну вот, например, в любом случае, видите, у нас вот есть правила подтверждения трудового стажа, да, и там все равно, то есть э, у нас стаж подтверждается данными трудовой книжки либо документами, выданными страхователями. Поэтому, ну давайте мы еще раз все-таки проверим то ваши эти самые записи трудовой книжки, если там все у вас объясню. А это не
2: нужно в фонд прийти?
1: Да, это вы можете обратиться на Карла Марса 272А, mm -hmm. э, можете прямо написать э, письменное обращение обращение, что 272А, да, да, прямо в письменном виде напишите, что вот прошу там посмотреть, еще раз разъяснить, почему не включили, мы при необходимости поднимем ваше пенсионное дело, все разъясним, почему включен или не включен ваш период. спасибо большое, да, спасибо большое,
2: возможно это в
0: сентябре
1: подойти. В сентябре, конечно, возможно.
0: возможно Хорошо, спасибо да. большое за звонок. Мы продолжаем двигаться дальше. Ну, хотелось бы узнать, все-таки какие-то есть ли для пенсионеров, например, повышение пенсии или какие-то выплаты еще? Вот Расскажите про это.
1: Ну, ежегодный перерасчет с 1 августа 2020 года у нас проведен. У нас, значит, получили прибавку в республике более 108 тысяч пенсионеров, работающих пенсионеров. Средняя прибавка к пенсии составила 178 рублей, но эта, конечно, прибавка также у нас зависит а, от заработной платы, которая, которую получал гражданин в течение 2019 года, это во-первых, а во-вторых, а, ну, зависит от того, сколько гражданин работал в течение 2019 года, потому что в этом году, с 1 августа 2020 года, мы делали перерасчет с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов за 2019 год. Uh -huh. Как бы общее количество у нас ну, из года в год практически не меняется, то есть где-то порядка вот, 108 110 тысяч на сайте бывает. Но размер пенсии при этом чуть-чуть увеличивается, средняя прибавка немножко увеличивается. У нас есть еще один звонок.
0: Давайте Алло, будем слушать. Да, добрый день, слушаем вас.
3: У меня вот такой вопрос. Вот сейчас я слушал по пенсиям. Брат в феврале 60 лет, но у него уже больше 42 лет. Наверное, 44, может быть, 43. Но он еще служил по войсках, а по гармон относятся к службе ФСБ. Это вот эти два года, которые он служил, они должны засчитываться в стар пенсионных?
1: Нет, они, к сожалению, не засчитываются. Он же служил в ну, по призыву, да? Он служил по призыву, ну, скорее всего, да? Я понимаю вас, да, но вот мы
3: нашли все документы, мы все нашли документы. Российская армия, служит по гармойсках, С... относится отдельно нет. к ФСБ.
1: Нет, 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 к сожалению, ФСБ. это идет обычно служба по призыву, обычно служба по призыву, служба по призыву у нас не включается в длительный стаж для назначения досрочной пенсии, и даже более То того...
3: надо подавать на вас в суд, и все это уже заканивать, получается. Ну... Потому что там ответ четко дан, что служба ФСБ относится, ФСБ относится, значит, служба армии ФСБ, по сказать, должна два uh -huh. года приплюсоваться пенсионному фонду.
1: Ну нет, я таких, ответ... вот я... я таких ответов не видела, не слышала, но говорю, даже есть уже более того, что уже у нас граждане обращались в суды и, к сожалению, суд тоже вносит отрицательное решение. То есть именно служба по призыву она не учитывается в длительный стаж для назначения досрочной пенсии. Угу.
3: Ну служба по призыву я я в простых войсках. Это программочка, это другодельная
0: Наверное, я не знаю... вы можете написать обращение,
1: Можно обращение, то есть мы рассмотрим, давайте, ваши документы и напишем вам письменное
0: видео. Ну, кому Хорошо, спасибо большое. Ну, в общем-то, вы, наверное, ведь не ссылаетесь на свои желания какие-то включать или не включать. Хорошо, еще один вопрос. Вот в связи с ситуацией с коронавирусом, оформить пенсию по старости можно было сейчас дистанционно, по телефону или на сайте госслуг. Вот Сейчас действуют ли все эти
1: условия? Да, у нас такие условия пока действуют до 1 сентября. То есть все равно вот мы сейчас уже рекомендуем все гражданам подавать заявление о назначении пенсии, о назначении любой выплаты через сайт, через единый портал государственных услуг. Поэтому, это, ну, на наш взгляд, это очень удобно. Либо мы значит, также практикуем сейчас предварительную запись, чтобы тоже граждане там у нас... Ну, не стал не толкались это само в очереди. Поэтому сейчас пока работаем таким образом. Ну, про работающих пенсионеров вы сказали, да? Или... Да, про работающих пенсионеров мы сказали, все, что они у нас получили опять прибавку с 1 августа. А для неработающих пенсионеров. Да, есть для, ли неработающих, для неработающих. Для пенсионеров у нас пока тоже ничего не поменялось. То есть, в случае, если гражданин у нас, работающий пенсионер, увольняется с работы, то мы ему размер пенсии пересчитываем со следующего месяца после увольнения, но доплату он у нас получает через 3 месяца. И вот опять. Переведу свой пример. Если гражданин уволится у нас, ну вот сейчас это в августе, сегодня он увольняется в августе, да, значит мы ему с 1 сентября размер пенсии пересчитаем с учетом всех коэффициентов, которые он пропустил, будучи тому, что он работал, и доплату за сентябрь, октябрь, ноябрь он получит в декабре. В декабре. Но после этого, даже если гражданин устраивается на работу, то это уже, конечно, его не повлияет на самый перерасчет размера
0: Друзья, ждем ваших звонков, ваших вопросов. в 94 50 94, наш номер телефона, номер Viber 8 912 007 08 пожалуйста. У нас есть еще буквально несколько минут, чтобы спросить, чтобы вы могли что-то спросить. У нас есть все же телефонный звонок, также будем слушать вопрос. Добрый день.
3: День добрый. Хотел задать этот вопросик. Я работающий пенсионер, 59 лет. Вот, вот такой вопрос. Если я рассчитаюсь, у меня пенсия поднимется? Да, у второй, вас... второй еще вопросик так. хотел. Ага. Э, ходил в пенсионный фонд, я говорю, я на пенсии, ну, вторая вредность категория. Uh -huh, uh -huh. Не положено проездной билет по городу? Нет, не положено. Вот хотел узнать, когда... Такое счастье мне представится. Спасибо. <смех>
1: так, проездной, проездной билет, наверное, конечно, я вам не, точно не скажу. А что касается работы, да, действительно, что если вы, предположим, увольняетесь, ну вот, сейчас в августе августа месяца уволитесь, как я говорила, да, приводила пример, значит, сентябрь, октябрь, ноябрь мы вам будем делать доплату, но эту доплату вы получите только в декабре. Почему так поздно? Потому что, видите, тут у нас тоже свои технологические процессы идут, да, и Пока у нас сведения о работающих пенсионерах, вот эти СЗВМ, так называемые формы, наступает в пенсионный фонд, проходит вот в такое время. Поэтому мы делаем перерасчет со следующего месяца после увольнения, но доплату вы получаете только в декабре месяца. То есть вот сентябрь, октябрь, ноябрь, все получите в декабре месяца. А что касается проездного, вам, наверное, все-таки лучше обратиться в органы соцзащиты. Угу.
0: Угу. Хорошо, ну, друзья, еще ждем ваших вопросов 94-50-94, номер Вайбер, 8 912 07 08 шесть, Кстати, в интернете как-то там была новость о том, что э, в Госдуме опять шли разговоры о том, чтобы вернуть обратно пенсионный возраст
1: Что-то слышно у вас такое? Нет, про пенсионный возраст у нас тоже пока ничего не было слышно Но вот было слышно уже, как бы у нас уже идут разговоры о том, чтобы вернуть пенсионное удостоверение Вот Мы тоже этому очень рады А что это такое? Ну, в Сейчас
0: нет, но я просто, видите, да, еще у бы, нас, не сталкивалась. У нас... Я еще пока не выходила на пенсию, поэтому Да, вот к сожалению,
1: у нас пенсионное суверение было отменено, и у нас было очень много... Ну, не знаю, обращение к нам, что вот мы, сейчас, мы сейчас, потому что выдаем справки пенсионерам, которые у нас являются получателем пенсии, это, конечно, очень неудобно. Это, наверное, выходит, да, из... Справка выходит из, строя. из строя. Пенсионеры к нам снова обращаются. Получается замкнутый круг. Но сейчас как бы рассматривается вопрос, что у нас будет какое-то единое удостоверение, и мы вот это очень ждем, и поэтому думаем, что это будет все скоро, и наши пенсионеры снова будут уже при удостоверении. То у вас, что ли, выдается все это ну, удостоверение? Ну, вы, делаете,
0: вы, ну, вы делаете
1: удостоверение, да? А когда отменили? Так, что-то интересно стало. <свят> отменили уже с 2015 -го года. С ага. 2015 -го года у нас уже нет удостоверения. То есть раньше это была ага, красная книжица
0: ясно спасибо. хорошо друзья у нас к сожалению время но вот на такой хорошие новости скажем так будем заканчивать наш эфир пасынка ирина глебовна начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий слышу что там кто-то еще дозвонился до нас но к сожалению уже наверное мы не успеем да, принять у нас буквально 10 секунд спасибо вам большое как всегда актуально как всегда познавательно Приходите к нам еще будем очень рады uh -huh. вам и тем более что от нашей аудитории очень много всегда вопросов потому что аудитория это наша ваша аудитория да, ну а мы э, дальше продолжим тему, так что читайте, э, ой, слушайте нас, не переключайтесь. Спасибо, до свидания. До свидания.